0: 波波波波波,波，欢迎收听波波小电台。
1: 电台我波波，人软话很多。Hello， 大家好，欢迎收听本期的《天台二歌头》。然后我今天是找工作，心里慌，没找到，心里还是很慌，焦头烂额的，依旧焦头烂额的上上。今天呢，有请一个最近也跟我一样。为工作可能也是焦头烂额，但是面了很多试，已经有非常丰富的面试经历的一位
0: 大佬，请他做一下自我介绍。<笑>大姐，你这样好像把我说的特别像一个外来的人一样。哈喽，大家好，我是我是宫田，然后。呃，好像只有上上现在还坚持每次带上我们的就是自我介绍的口缀，就是我是什么什么什么样的上上。我也不知道我今天是什么样的公田，因为我今天一天好像念了三场诗，就就今天好像是说了很多很多很多话的公田。然后所以，嗯，所以我们
1: 今天其实也是就我们这段时间的经历，因为可能大家这段时间。可能有一些同学已经非常完满的得到了一个想要的工作 offer， 但对于这我们这些苦苦挣扎的人来说，这段时间还是我觉得还是比较煎熬的。然后今天呢，我们就互相对了对自己的经历，觉得可能面试这一块是我们没有涉及到的，我们自身可能会从我们自己的一些经历出发，跟大家分享一下我们在面试面试过程中的一些心路历程，或者是大佬的一些经验。首先，首先请。宫田同学，大概介绍一下，你一共参加了多少场面试？从你参加秋招大潮以来
0: ，我的天，那我那我得数一下。我其实觉得我好像面的还挺挺，其实相比多的人不多，但是也不少。嗯，算一下，腾讯我面了五次，五五五面。然后我阿里我面了四面。然后在。OPPO 面了三面，然后今天面的那个一个房地产公司叫华夏幸福，面了四面。再再还有什么、嗯？呃，在我今天面的金山，面了就是现在是第二轮面试的，第二轮面试的阶段，还还没有什么，嗯，还面了一个央企叫中国旅游集团，面了三面，然后还面了一个面了一个。国企吧，南网研究院，现在是第一面，就过了第一面，然后在现在在准备下面的阶、这、段、个，最最最后好像就是武汉市的选聘一面了，面了，现在就过了面了一个群面，然后好像现在，哎，我也没有记数字，大概应该，我觉得大商场应该面了十到二十场，差不多，嗯，十到二十场了吧，差不多，嗯
1: ，所以你是，我想问一下，就是，啊，就是像你这纯粹的，就是。根据我自己的心来自由提问、嗯，就是我特别好奇，就是你刚才最开始说你就是面腾讯面了五面，面阿里面了四面，就是说你已经从最开始的那种大规模什么劈沙减金，可能这个成语最近用的很溜，劈沙减金的阶段，你已经进入到后面的那个阶段。你是腾讯五面之后就已经决定他们最终人选是在最终选择中你没有选上还是怎么着的？这个、没有，
0: 没有。没有其实还说还要等，嗯，其实腾讯和阿里现在都是都是两次面试，就是因为秋招都有提前批嘛。然后阿里我是投的提前批、嗯，然后我提前批的时候是没有群面的，呃，他是单面，直接一面、二面、三面，然后面到第三面的时候挂了，就是到了总见面的环节挂掉了。然后也是我比较早的面试，然后呃，这是前面三面，然后正式平时面了一面，群面挂了，这是我秋招唯一挂的一场群面。等一下聊曲面的时候可以再跟大家分享，其实我觉得非常有借鉴意义，对大家是一个很大的警醒。然后腾讯的话，面了五面，其实也是分了两次，第一次也是提前批，提前批，呃，是被捞了一个市场研究的岗，然后就是直接远程视频面试面的，然后挂了，呃，然后呃，我自己给我自己找的理由就是因为可能经历比较不匹配吧，因为他是做那个游戏业务的市场研究，然后他问我有没有什么游戏经验的时候，我可能就说。我玩游戏玩的比较少，所以他就直接把我挂掉了。然后，呃，正式皮是面了四面，就曲面、单面、复式、H 二面。然后现在。还在等结果的阶段，就结果还没有出来。哦，然后这个是腾讯和阿,阿里的，的然后其实就是这些面试都，就是反正都是还，就是我秋招除了阿里是第一面挂了以外，其余的都还是，就是都面到了比较后面的阶段。哎，但其实这种也非常的惨，就是因为如果你因为你投入投入了非常多的时间和精力。然后你再面对面到非常后面的阶段被挂了，你知道那种撕心裂肺的痛苦啊！当然了，还、啊、好我到现在还没有那么撕心裂肺，因为我但是有一次啊，因为就是我今天很想去 OPPO。因为 OPPO 就是整体来说，我觉得它的那个营销做的挺好的，而且它跟那个综艺节目联系的很紧密嘛。就我们都很喜欢看《明星大侦探》，就知道就 OPPO 在《明星大侦探》的植入做的特别好，所以当时我还挺想去 OPPO 的。然后我当时 OPPO 它节奏也特别快，就其实我跟很多朋友也聊到，就两天就面完了所有的群面、呃，负面、HR 面，然后我一天两天就把所有流程走完了。然后回家，我满满心，因为他第二当天晚上就发那种 offer 了嘛，然后我满心以为我能拿到 offer ，而且我在就是 oppo 的面试场还碰到了一个我的，就是五大的本科同学，然后当天晚上他告诉我他收到了 offer 短信，然后，然后反正就是这个经历，就是因为他他因为我在复试复试的时候我没有接到复试的通知，他 oppo 是这样的一个流程，他群面完了之后就是会当场出结果，就是说谁过了群面。所以我是很明确的知道我过了群面的，但是我当天晚上没有收到复试的通知，没有收到复试的短信，我是第二天自己直接去到了复试的面试场，然后他就说那你直接面吧。所以当时那个同学安慰我说，你的短信系统不是一直有问题吗？没准是呃，就是你的短信被过滤掉了，就是你没有接到这个 offer 短信。然后我就这样安慰我自己，千方百计搞到了那个 HR 的微信，加了 HR 的微信，然后特别卑微的求 HR 帮我查一下。然后 HR 说晚一点帮我查，然后我当天晚上我记得特别清楚，我那天心情很不好，所以他我说好，谢谢谢谢老师。然后我十二点钟就睡了，然后第二天早上我起来的时候，他十二点半的时候跟我说好，我现在帮你查。然后由于我睡觉了，我没有回他的消息，我当时就特别的诚惶诚恐，我给他发了特别长的道歉信，说老师对不起，就算我昨天身体再不舒服，我也应该等您回了我之后再睡觉。<笑>后来我同学说你只是面个试而已，不用把自己搞得那么卑微。但是你知道吗？就是在初面面试的时候，我就是这样的卑微，因为当时真的很想去。然后我就问他，然后他说，然后他可能看到我这么卑微吧，就跟我说没关系的，我帮你查现在。然后他就帮我查了一下，说那个签约的名单上面的确就是没有我。然后我说我问他原因，他说就是他系统里面显示的结果就是说所有的面试都通过了。但是最后的结果是两个，就是面试官商议决定的，所以他也不知道原因。然后我就不知道说什么了。就是说，我说,我说好吧，嗯，然后就好，然后就好吧，然后就没有然后了。然后那个武大的同学他们就签了嘛，就然后，我、呃、当时还挺挺挺挺挺伤伤心的，因为其实觉得当时就离上岸还挺近的。嗯，你你的意思是
2: OPPO
0: 的。
1: 呃，包括最开始的那个初选，然后群面，然后就 H H R 面试，这些你都通过了，对，就是最后还是没有，最后没有收到那个通知。
0: 其实这个也可以，就是如果大家有求职的，我不知道是今年的，就是他是每一年都是这样，还是只是今年是这样，就是也可以给大家分享一下，就是好像现在大多数企业都建了一个大大的叫做呃备胎池的东西，就是他并不是说你这一面通过了，你下一面通过，了，就是你每一面通过，你就一定能拿到 offer， 就是你在每一个面试的时候，面试官都会进行给对你进行打分，然后他最后放进终面的人，包括通过终面的人。可能多于他要招的人，就比如说他可能只招一个人，但他可能让两个或者三个人都通过了最终的面试，而这三个人就是他的排名第一的人是他的首选，后面两个人就是他的备胎。他不会直接告诉你没有通过，他会告诉你就通过什么所有面试，但他就是不会给你发 offer。他会首先给第一个人发 offer， 然后第一个人如果拒绝了他们，他就会直再来给你发 offer。这个就叫做备胎式的东西，就是如果是一般的都在秋招里面同学应该会比较了解。所以这个给大家提的醒、嗯、就是说，每一面都非常重要。就是你不要以为你这一面过了就大吉。所以就是你每面都要表现的积极一点，就尽量让自己的分高，然后你的综合排名高，你最后被录取的可能性才更大
1: 。是的。那这样的话，嗯、呃，其实、嗯、那你面的这个岗位，那个人，就是第一名的那个人，其实是已经签约了，是吗？这样的话，我,我不知道是谁。其实我后续的。
0: 我不知道，因为我们当时群面过了六个人，然后我知道的几个人都没过，就有的是 HR 面就挂了，有的是二面就挂了，然后我根本就不知道他最后通过了谁，或者说如果他在北京只招一，因为他是全国厂，就我的那个岗位，他在全国只招十五个人，我不知道他在北京厂招几个人，我也不知道他招了谁，哎，搞不清楚，无所谓了，过去吧，往事就让它随风飘去吧，真的是一段伤心的回忆。就是我这个还 好， 就是因为它的节奏很快 嘛， 就我两天面完的嘛。我之前在看面经的时 候， 有人好像 面， 我忘了某个公司 吧， 就是也是知名的互联网大 厂， 面了七一 面， 最后给他一个感谢 对， 就是一直让他面加面加面面加 面， 最后给了他一封感谢信。你知道这种那种痛苦 吗？ 撕心裂肺的痛 苦， 哎， 撕心裂肺。所以我现在就是那你就是基本还还好，就是没有让我，就最多的也只是面了四面，就没有让我体会到这种撕心裂肺的。嗯，所以就
1: 是 OPPO 可能对你来说是一个比较，就是会遗憾的一个
0: 面试的一个过程。那其他的你有没有就是印象比较深刻的？就是你现在在投递的时候你是基于什么考虑啊、嗯？就你投了多少家公司的？总共，你是在
1: 问我吗？
0: 对啊，因为我感觉你投的好像还比较少，<笑>就比较专一的，在考攻略。我其
1: 实，对，其实我基本上没有怎么去投公司和企业。你看，我现在哪怕我去，真的有投面试的一些场合，呃、啊，不，投投简历的一些一些面试，哎。一些单位，它也都是一些偏公职的，比如说我去投过两次深圳的那个老师，然后这是事业单位的，然后我现在正在投的这个是湖北广电集团的，这个也是事业编制的事业单位，它可能没有编制。然后我接下来要投的可能就是几个省的选调生和个别的省已经早先开启的省考，就是我现在还是比较专一在这些公职单位的。我可能如果再投的话，可能就会偏向于一些国企央企这样的，就是我的目标还是比较稍微专一一点的，就是公职或者国企央企，就不太怎么考虑互联网啊，或者是嗯媒体，媒体的话可能也就是那种像呃传呃，就是也不是传统媒体，啊，就是呃电
0: 视台这种，所以我真的很少。了。嗯其实，因为关于投递，其实我发现一个挺神奇的事情。我因为我有一直会在，就是一些网站看一些面经和秋招别的人的一些观点嘛。因为我在最开始的时候，暑期实习是拿到了我实习那边公司给的 offer 的，所以我在互联网开始的时候就非常的非常的谨慎，就投的很少，就就是一个手指可，一个是发展可以数得过来吧。然后。然后最开始的话就去面，就像我的腾讯和阿里的提前批，算是我秋招最早面的，就面的很烂。然后后来我就有一次看到一个人说他秋招投了一百多家公司，虽然他这个事情啊并不是那么的可取，因为真的投的太多了。但其实我我自己的一个感觉就是说，先明确自己的一个方向，就是自己到底想去什么地方，最想去的地方是哪里。就比如说。事业单位、公务员、互联网，然后把最想去的地方定下来之后，其实你可以多去投一些，就不要只投你想就是一定会去的公司。嗯、你可以去把一些可能小厂啊这些都多投一点。然后，其实，在八九月份的时候，其实是一个非常好的去积累面试经验的时候，因为就是。特别遗憾的事情会就是，如果你挂，就是你特别想去的公司挂在了面试上，其实非常遗憾。虽然这样说不厚道，但是其实真的可以拿一些公司的面试作为一个练习的方式去锻炼自己。所以其实我是觉得，在投递上面初期定下来大方向之后，可以确定几家自己特别想去的公司，然后在这些特别想去的公司之外去选一些类似的公司去投递，就是可能没有，就是没有那么难的，然后去积累一些面试经验。而且我觉得面试真的是一个非常、非常熟能生巧的过程。就是你面试的很少的话，它并不是说套路，只是说很多事情你在不断的总结和复盘里面，你真的可以越面越好，越面越好的。就像刚刚说到曲面，我春招的曲面一场都没有过，但秋招的时候我群面基本上大部分都能通过。就是我觉得。这样的一个积累的过程其实还挺重要的。然后第二个，其实就刚上你说你现在在投递的时候，就一个小的技巧，其实我觉得大家应该都会都可以做到，就是因为秋招有的时候大面积投递，你会投很多的公司，然后要填的很多东西都一样，所以我每我会建一个文档或者一个文件夹，把我所有的信息全部都放在里面，然后每次投递的时候就复制粘贴就好了。然后那个文档现在真的是包含了我所有的信息，从我小学开始，因为有的。单位可能还要从小学的教育经历填起，还有所有的实习的老师的电话，所有，呃，班主任、导师这种就是要证明你的那个关系的老师的电话。然后这样的话，其实可以在填简历的这个阶段把效率大大的提高。然、啊、后这个是在求职的时候分享给大家一个小的 tips 吧。哎，这样说起来好像是我已经秋招功成名就明明我还是一个<笑>卑微的没事求职的人，希望能积累人
1: 品吧。我觉得你说的挺好的。其实我现在，嗯，其实多投几份简历也能感受到，你肯定是要有一份比较详实的一个简历，然后导致你每次填的时候，你就可以从那个你觉得已经最完善的那个中，去直接挑几条去写比较好。还有就是，我，呃，我觉得你说的对，就是确实是应该广投，这、就是一定的。你不广投的话，真的不要挑三拣四，眼高手低。从很早我就比较能，嗯。提到以上两两点，就是因为我之前在，哪怕我在国外上学的时候，也是一直跟，就是已经毕业那个学姐聊天，她就是求职过程相对来说不太顺，所以她每次都在跟我聊天，在分享她的一些感受，然后对我真真教诲，我也是领悟到了很多。然后我觉得领域，我觉得，但是我觉得还是，嗯，整体来说，我自己我个人还是会有一个稍微。固定一点的方向，就是我，我可能还是专注于在这些工职和事业单位上先弄。你那边会对，但是我又我又有，但是我有时候又有一点点后悔，就是我说是不是我错过了一些比较好的。说到我自己，其实也很疑惑，因为我觉得我，我可能错失了几个我觉得还可以的一些企业，我没有去面试，然后我可能就错失了这个应届生的机会，然后我现在非常非常。的。想说，在秋招、在春招的时候，一定要去关注一下，有没有我很想，就是稍微有点那个意愿想去的企业，然后一定要把握一下机会。嗯，嗯
0: ，因为反正国考十二月、十一月二十四号就结束了嘛，就后面的话，其实有一些东西可以再准备一下。不过，其实你刚刚说到，就说不要眼高手低，我觉得不要眼高手低是对的，但是不要把自己放那么卑微。我觉得这一点是非常重要的。就我跟我就是在在电台之前跟上跟六四零聊天的时候有提到的王老师嘛，就是我跟他聊的时候就，就是因为我之前很想去腾讯，所以我在面面就是腾讯复试初试的时候，就是单面的时候，我就我就去跟他说啊，我说啊好紧张怎么办？我觉得他们不会要我，我就啊我好我好我好烂，就是我配不上他们就这种感觉。然后他跟我说了一句话让我印象深刻，他说：“他说不让你去面试，你就说这个岗除了你没有人比你更适合。就”这是我觉得，就是如果去面试的话，自己需要去给自己做这样的洗脑，因为很多时候你在去面试的时候，你自己都觉得他不该要你，那他凭什么要你？所以，就是如果一旦拥有面试机会，虽然这样真的很难，因为人都是很容易紧张的嘛，然后好像又会觉得什么嘛，但是你其实可以去。一直挖，就是从就是就比如说，呃，我在面腾讯的时候，我先挖自己的经历，就是到到底有多少精力去跟他们符合，然后再挖自己的经历的基础上，如果你真的觉得你的经历跟他们不够配的话，那你就要显示你的诚心。我当时花了一天去做了一个他的，其实这个其实面试面讲的还挺多的，但是我真的做，就真的只为腾讯做了这件事情，就是就做了一下他们的那个三个产品的一个扫描。就是去把这个东西，就是面试的时候拿给他看。虽然其实我做的很烂，因为就是从他通知我去面试到就去面试中间只有一天的时间。但当时把那个东西拿出来，我看我看到那个面试的话，他也没有很仔细的看。但是至少他了解你真的很真诚的想来这份工作，就是不管怎么样，他会无形中给你加分。所以就是刚刚会提到，就是在面试的时候你的一个心态，就是你去投了之后，只要你一旦拥有了面试机会，你就要抱着。他不要你，就是他亏了的这种信念，就是我就是最适合这个岗的。虽然说起来很容易，做起来很难，因为我现在也并没有能够做到这样，因为我我我一直都是一个很卑微的人，<笑>就是把自己放在很卑微的位置。但是我现在每次去的时候，我就会洗脑，我特别适合你们，就是你不要我们，你。哦，你不要我，你就亏了。然后这个是，就是刚刚针对你说到的，就是面试的，就是因为秋招很难，在说错的时候，怎么样的一个心态，就千万不要被挫折打败，就这种。嗯，确实心理建设是要做好。还有就是你刚才说
1: ，你去是，你在腾讯是给他们扫描了什么？他们产品的
0: 模型是什么？没有没有没有，就是因为我知道我面的是什么产品嘛。所以我就把那三个产品研究了一下嘛，就因为我是面的内容运营岗，我就大概把他们的那个产品的内容的那个频道有哪些频道，有哪些布局，就大概扫描了一下，然后说现在的频道，就是说这这几款产品主要针对什么人群，就大概小小小的分析了一下吧，就这，嗯，确实是
1: 非常吸引。
0: 就是所以说，我们谈到现在，其实并没有吸引到，其实并没有吸引面试官。我当时把那个东西给到他的时候，我感觉他就翻了两眼，然后，然后大概问了我几个，就写的哪几个是什么意思，然后就放在了一边。其实我当时感觉他并没有很大的兴趣。但是，我记得我在走，因为我我去面同事的时候，我带了特别多的材料，就是任何我觉得他可能会问到的跟这个工作相关的材料我都带到，因为他说要写文案、啊，我就把之前写的。就是可能相关的文案都整理了一个文档，打印过来带去，然后哦，还有发的论文什么的也整理出来给他带过去，然后还有之前做的项目什么的，就不管有的没的，就是你能呈现的材料我都带过去了。然后后来他说一个什么，我说哦，这个你可以看我的材料，然后把材料给他。然后后来。其实他每一个都看的不是很认真，就是只是随便翻一下，而因为他在面试的时候没有那么多耐心去看你的东西。就比如说我给他带的，我之前做的一个什么信号研究，我就写了六个信号，他就翻了一下就说，我就不看了，你就给我讲你你觉得你写的最好的吧。然后你就给他讲。但是我印象特别深的是，我走的时候，就是不是桌上特别多材料嘛，我就说老师你要留着看嘛’。他说不用，你带走就行。然后我就在那收，就收了很久，就因为带了很多材料嘛，他就说。就是笑着说一句，他说：“你这材料带的挺多啊。”然后我就顺口接了一句：“我说，我说，我说，对啊，我说，毕竟很难有面试机会啊，我那么想来腾讯，肯定要好好把握。”其实我觉得那样的一句话，他其实你大概就给他传递到了一个点，就是你为这个面试真的非常认真准备了，就无形中就先不管你的能力到底如何，就无形中印象分是加了的吧。当然这个也不是套路啊，因为其实因为大家后面那么多事。就没有很多公司，你真的都有这样的时间准备。但是我觉得，就是如果你特别想去的公司，就还是为它多花一点时间吧。嗯，其实我觉得你这个还有一个问题，
1: 有一点小问题，就是我觉得要考虑到一个因素，嗯、就是嗯，虽然我也跟你一样，在面试的时候总是觉得我不是，我没有，我不配，呵呵就是我也会有这样的想法。<笑>然后，但是有时候要考虑到，可能你的面试官真的没有你的知识那么丰富。甚至说，对于很多东西的那种，呃，一些理解，甚至没有你那么深。他们可能就是他们的经验是真的深的，会比你足。但是他们对于一些比较，呃，理论性的东西，估计是没你强。所以你给他们看那些，他们说不定是看不懂的。就他们可能对自己的产品没有说，其实，对他不是做，如果不是做专门的那种，呃，完全的研究的。可能他就真的了解没那么深，他只他可能只看到了他背后的，比如说我这个东西怎么怎么盈利，他大概是涉及到哪几家资本，可能就看的角度完全不一样。但是你这个特别好的就是真的很有诚意，会让人觉得他是一个非常认真的。但是我不知道，就是面试官在面对就是诚意这个点，会多大程度上能够打动他？嗯
0: 、我我觉得其就是、嗯、我是觉得是这样的。就是诚毅他永远会给你加分，对，但是他永远不会给你减分、嗯。就是如果你这个东西带去了，刚好匹配上了，就是他能够证明你的能力和这个岗位特别匹配，那就是在能力上也给你加了分。那如果就像你说的，可能你写的看不懂，或者说你写的他觉得这是一坨屎，没有，他然后他就会觉得这什么东西我看不懂。<笑>但他至少会觉得你对这个事情非常的上心，非常的认真。就在成绩上也会给你加分，哦，这个是我自己个人的感觉，因为其实有的时候我也在想，就是如果我写的太烂了，那是不是反向证明我能力特别不行？我觉得完但不会。事实就是，因、嗯、我不相信他,他们。事实证明他们不会。
1: 对我一点都不相信他们会做那认真看，还、嗯、还有还有揪你的那个 reference。对对对对。会的
0: 。对对对。你在写个，就所以事实证明他们在那种。短时短时间的快速浏览里面，要么就是说你没有亮点，他就会觉得那你诚意还行；如果你刚好有亮点，他抓住你的亮点，那其他又觉得你能力还行。但他并不会说看着就直抓，哎，怎么这么烂？就是我以前好像这种情况一般不太会。而且，而且我认到认识的面试官大多数都还挺谦卑的，就是他会。就是你回答一个问题，他会说，我跟你想探讨一下这个问题。他们又说，啊、哦，我在这个行业做这么多年，我说的就是对的，我觉得你就是不对的。他说，就是你刚刚提的这一点，我觉得是什么什么样，但我并不认为你是错的，我只是想跟你探讨这个问题。所以，我所以我觉得我是遇到大多数面试官还是非常非常好的。嗯，对，
1: 这样挺好。然后刚才聊到了，嗯、呃，面试前要做好心理建设。就是要觉得自己有充足的信心，能能完全胜任这份职业。然后其次就是要讲到我们进入面试的阶段。然后我觉得，既然宫田是身经百战，历至少历经了很多次群面，最后反正，在群面过程中能够做到什么处变不惊、不慌张，比较能淡定自若地去面对。那么可以给我们讲一下，你从第一次群面。失败的一些教训，以及后面群面逐步成功的一个经验吧，分享一下。嗯
0: 。其实我第一次失败就是我第一次群面，就是春招嘛。春招的时候，当然当时那一场春招也非常神仙打架，就是我被我腾讯春招的时候提前批被腾讯的广告销售捞了，然后他们就是那种无差别的捞了大坡大批高薪。就高学历的人，就清北的也特别多，然后还有那种在互联网实习特别多的，就北京这边的，呃，北航还有北邮这两个学校都是那种在互联网，就是在互联网领域就实习特别多的，就是反正就就还挺挺互联网高校的这种感觉的，然后当时。其实，哎，我我已经印象不太深了。我当时很激动，因为我觉得当时面试我说了特别多话，我就觉得我肯定会过，然后回来就会了。但是第一个可能是神仙打架的原因，第二个其实也是觉得我觉得我太啰嗦了有关吧。然后这两个都太早了，就是我其实可以跟大家分享一下我最近的面试的经历，就秋招里面嘛。秋招就是可以从我挂了的那一场和昨天我面的一场里面总结一下经验教训吧。我挂的那一场是。阿里的曲面，然后是早上八点，哦，那一场曲面呢，就是我在面那一场试之前，我已经连续通过了。哎，没有联系通过，就通过了 OPPO 和另外一家房地产公司的群面，就是让让我觉得我自信满满，自信爆棚，就是群面都不是事儿，就是给我这种感觉。所以在当时群面的时候呢，我们碰到一个女生，然后那个女生她，我感觉后来就是面完之后，她说她是第一次群面，可能就是第一次群面大家都会觉得就要积极表现自己嘛，所以她当时在群面一开始就说了特别多话，但她说的都特别的，就是方向是错的。就我觉得他方向是错的，不一定他真正方向是错的。就我觉得他说的都没有道理，一点道理都没有。所以我当时就表现的非常的强势，直接打断了他。然后最后其实我全程就有点像一个 leader 的角色，就是大概的对，就是我们那个曲面其实是做一个产品，然后这个产品的用户是我定的，功能定位也是我定的，然后呃，就是就是最终呈现的形态也是我定的。然后大家可能只是从别的运营渠道啊什么的上面再去补充了一些观点，就说整个大的框架都是我定下来的。然后我出门就被挂掉了，我本来妥妥的觉得我应该能过的，过的，然后出门就被挂掉了，就所有人都没有收到结果的时候，我就被挂掉了。你后来其实我，你是出门、嗯你，你是出门就，你觉
1: 得我挂的原因是啥？呃，等一下，我想问一下，就你你怎么出门就知道自己被挂掉？是出门就
0: 知道分数吗？还是
1: 怎么着？
0: 没有，就是，呃，就是像阿里和腾讯，现在就很多公司，他们有的时候就是正式批节奏会特别快，就是你过了马上就面下一面，你要是没过你就直接走，就这样。然后阿里那天就是两面面完就去后场室后后场室，然后大概五分钟就会给你出结果，过了就会发短信让你去二面，就二面的办公室就在旁边，然后没过的就打道回府回家。然后我们坐到那个地方，就看别人都没有收到短信的时候，我就收到你已结束今天所有的面试流程，就这样的一条短信。然后我默默的走了。然后我当时就是有一点尴尬，你知道吗？就是那个被我打断了很多次的女生还坐在那里。然后他们都觉得我会过或者怎么样吧，因为可能我在里面就表现的话最多嘛。然后我就。一句话没说，收着包就走。你知道吗？我特别尴尬。我那天还是第一场，就是我是第一场群面的。我走的时候，那个，呃，就是那个协管人员，就是那个 HR 还拉着我，他说：“干嘛？你为什么走了呀？”就是他怕我错过消息嘛。然后，然后我就把短信给他一看，然后他说：“你走吧。<笑>”就这样，嗯、<笑>贼尴尬，然后我就走了，嗯、然后我就也没也没有跟他们说话，我就走了。嗯，嗯然后好吧、啊，这个这些不重要，我就大概总结一下经验教训，就是说我自己的群面感知，就是说哦，还有再分享一下一个面试经历，就是我昨天面的金山的群面，然后我全全程只开了三次口，就是然后也是因为我们有有几个男生就是属于话还挺多的。然后讨论还挺多的，但其实他们已经很好了，就是还都还有观点输出，而且虽然观点没有说特别有亮点，但至少是逻辑和方向是对的。而且他们就是就是大家说话都很多，我就而且我昨天大姨妈来了，身体不舒服，我就不太想说话。然后我总共就才说了三次话。然后我当时想就是面完，我想肯定凉了，我说凉了就凉了吧。呃，昨天晚上收到曲面过了的消息，就是我们十个人只过了我一个人。所以从我这种经历里面对比，我后来得出来的第一个结论就是个人经验啊，仅供大家参考。就反正大家可以试试，就如果有用的话就可以继续，没用的话就算了。我觉得第一个就，嗯，就有人说曲面它是一场考验团结的，就是看大家团结协作的能力的一个面试。但其实我自己觉得不是，我觉得曲面它虽然是以曲面的形式，但它其实还是一个单面的过程。只要最后大家能够。拿出一个统一的结果，就是，就是能够汇报就行，就是就只要你表面没有弄得太僵，就是最后大家什么结果都没出，这样的话那肯定就大家都不好。但就是在大家能够出结果的基基础上，就是你在表达的时候，就并不一定要证明你的观点被所有人认同，或者说你的观点最后一定是最后的结论。只要你说的观点特别有道理，面试官听到了就行了，他他一定会注意到的。然后这个是第一个，就是我觉得他不一定是一个。非常注重团团队协作的过程，就团队协作，因为在这么短的时间内，团队要拿出一个特别正确的方案，其实很难。所以就，哎，就不要过多争执了。就是你觉得别人说的不对，那你就默默的不说话，然后去表述你自己的观。呃，不是默默不说话，就他们争的时候，你就让他们争，然后见缝插针的你，你把你的观点完整的、有逻辑的表述出来。就抓住你每一次发言机会，完整有逻辑的表示出来，面试官一般就会让你通过。这个是我第一个感觉。然后第二个感觉就是说。不要主导整个的话题的走向，就风险特别大。就是因为一旦你主导了整个的话题走向的话，首先就是你要确定你的那个走向是对的，就是也许你认为很对，但是你的面试官完全不认你这一套呢。只要一旦是你主导的这个话题走向，面试官不认的话，那最后所有的责任都在你，就是。你也就像就像阿里阿里曲面，就是阿里曲面，我在想是我话说太多的原因，还是别的原因？后来想想，可能就是因为我主导了整个话题的走向，但是那个我说的不一定那么对吧？就可能面试官不认吧，所以他才会那么快的把我挂掉。然后就是我对曲面的第二个感受，所以最后总结起来就是说，其实还挺简单，就就是没有什么角色和不,不角色的，就是你不用抢任何角色。什么 leader 啊，什么 timer 就什么都不用管，我每次都没有说过任何的角色。但是你要保证你的每一次开口都是有质量的。对。然后如果你没有什么想法想说的话，你可以一句话不说。哦，这个倒不至于。然后，呃，不是不是那个意思，就是说大家都在讨论的非常热火朝天，你觉得你一定要说，就不要说你是为了说话而说的话，一、哦、定、这个、是说你真的有什么东西想表述的时候去说话，就这种。然后。而且我在我在哦，我再分享给大家分享一个小的我的一个感受吧，就是我在腾讯群面的时候，我也是，就是我就基本上，就我我我想说的时候我才说，然后青云的我就不会去干涉别人任何人的观点，就他们就是说了什么我也不会去干涉，除非他的那个观点刚好能够补充我的观点，然后我能在他的基础上去提提出新的东西，我就会接着他的话再去讲我想说的东西。其余的我就不会去干涉他们任何的观点和任何的表达。然后其中有一个女生，其实我觉得她特别优秀。然后她说了很多观点也非常有道理，而且她全程就有点像一个 leader 的角色，在计时，然后在总结别人的观点。然后整个的，因为我们我们那个面试题是要策划一档节目，类似于这样的嘛。最后面完了之后，面试官问他问题，就问他问为什么你们这个节目没有一个名字？这个就是当 leader 的风险，就是。当你一旦去干涉你们组员别人的意见的时候，你就默认的成为了 leader 的那个角色。那一旦你们这个方案有任何一个致命的错误，它就全部是你的错误了。就，然后那个女生就很尴尬，因为她无形中当了 leader 角色。然后，但是我们的这个讨论讨论的时候没有讨论这个节目的名字，然后面试官就觉得这是她的错。所以其实我觉得我，我我不知道他最后过没啊。反正我们当时也拉了一个群，他在群里也没有说话，我不知道他过没过。只是我当时，但他那个问题就是在问的时候，你就会很减分嘛。然后他回答的时候也没有办法很好的回答出来，因为他可能就被默认当成了 leader 这个角色嘛。嗯，其
1: 实我嗯，我觉得你说的很对的，就是不用刻意去。找一个角色，就是因为角色都是可以换的，就是角色在没有固定的。不是说你说我今天你哪怕你成为了第一个发言的人，说那我们今天这个问题其实可以分为分为以下几个角度，我们来思考一下。你可能开始说这句话也也不代表你就可以主导整个过程，因为完全不太就是不可能整个东西顺着你的心意走，除非遇到真的很不爱说话的组员，你就是是可以引导的。但是很多时候，就比如说，第一个发言的不是我，但是我看到我们已经有一些成果的时候，可能我就会主动去做一个简单的总结，就是说，那我们经过大家的一个看法，我总就是也不是我硬要总结，就是把大家观点都归纳一下，他们说了几个几个几个几个,几个，合并成一个什么？那这是我们已经得到的结论，我们下一步是不是该走第二步了？就是这样的一个过程，可能我就很轻易的就把那个 leader 拿了过来了。但是我可能没有，就这这也不是说，每个人角色就一定要马上抢说一开始，那我就一定要当 leader 这种，就没必要。第二个就是我比较认同你说，就是嗯，因为局面肯定不是看发言次数，是看发言质量是一定的，就是少而精会比较好，就是你每次的发言都会有亮点，或者推动整个内容的进程，就是让你们这个讨论进入到一个比较新的阶段，或者说已经化解了目前已有的。一些就是很耗时间的争执，你通过你的一些发言，让他们进行了协调或者是化解，使你们这个讨论进入到下一个步骤，这些都是有质量的发言就可以了。然后第三个，你说那个观点的话，打断别人观点，我觉得真的就是如果是极错的那种，就是一明显一听起来就是根本就是在耗时间的那种。但是我觉得也不可能说就是一个人他就完全错。这种也不太可能，就是一般的，就是脑子比较清醒的都不会说出做说出那些完全不对的结论，肯定是有他的逻辑的。就是我觉得，如果你觉得他不对，你不是说打断他，你可以是总结他的逻辑，就是说你这个东西其实我也很认同，你的你想说的是从这个逻辑，其实他也是这个意思，然后你们逻辑是一样的，你们要不要综合一下，就是有一个更好的点，就是把他们逻辑统合一下。嗯，就是我之前看。就是我之前就是一个老师，就是跟我讲，就是说，你不要去博观点，因为观点每个人都不一样，而且每个人都有道理。你最牛的不是去博他观点，而是总结他们每个人的逻辑跟出发点。你能把他们进行一些分类跟整合，找出更高、更好的、更优的，或者说能够包含一些点，去除那些不必要的部分的，然后你就是显得你这个人层次就不一样，而且就还挺好的。然后接下来就是，嗯。就是一个，就是还是要注意，我不知道，我不知道这样对不对，我只参观一次，就是要还是要注重进程的推动吧。就是我觉得 leader 要很注意你们的讨论，就是为什么还有他要那么注意时间，那么想达成一致，就是你们的进程不能围绕在一个点太久。如果一个人他一直说一些无意义的话，或者是他一直在重复别人已经说了的观点，或者是。他在重发自己的话，比如说他一个东西，他用一个例子可以解释了，当然还有第二个、第三个还在举，你就可以打断了。你就说我们已经，但是你要学会做人，你说话不能那么硬。你就说啊、哦，我已经非常充分理解你的观点了，我觉得你这个说的还就是挺有道理的。然后我就是可不可以就是就肯定是语言要稍微委婉一点，反正这个就是一个是你要就是推动你这个整个项目或者整个问题往下走。不一定是按照你的想法，你肯定不一定观点的话，你不一定要一直保留你就是强硬的坚持。我一定要，我一定不能输，我一定要我这一方为观点一定要胜，就不是辩论。你可以适当保留，但是你也不能放弃太快。你不能说我觉得是 A 这样的，然后别人说 B、C、D， 然后或者很多人说 C 和 D， 然后你的 A 没有人支持你，你可以稍微刚一点点，就是说。我这个 A 是从这个角度，然后你向别人说，你也可以大胆的、很大度的放弃说。说我觉得听了大家的观点，我觉得是非常有道理的，那我就先暂时保留我这个意见。但你先稍微撑一会儿，然后再放弃，然后再加入他们的讨论，以别人的思维去讨论问题，就是一个比较刚观点。就整体来说，你是想你们组尽快的达成一致，然后尽快的推动，有一个比较那样的观点，比较一致的观点就行。还有就是，要学会做人。就是不要老是冲别人，就是你你得积极认同，但是也不能做老好人去和稀你你也认同，他也认同。比如说，我很支持这个人的观点，我觉得他说的哪方面特别对，或者是在某两个人有争执的时候，你能做一个比较好的协调者。就是你们两个人的逻辑是什么？然后我觉得你们都有道理，但是我们可不可以把它，比如说，如果可以选择多点的话，我们可以一起来综合一下，或者说做一个产品，把你们两个的这个功能其实可以综合为一个功能。我们这样把它拓展会不会更好呢
0: ？就这样。哎，等一下，情愿，其实我还想，情愿，我还想说一点，就是我面了事业单位的曲面、房地产的曲面，还有互联网的曲面。哎，我真的其实感知还挺明显的，就是刚刚你也说到，就很多的那种不同的角色或什么的，呃，就是我最近的几个曲面可能都是偏互联网的。就是在互联网曲面里面，就真的是神仙打架，就每个人都话很多，大家想表达都特别多，所以我我每次在互联网的这种曲面里面，我就默默的不说话，就是想好再说，接别人的话茬说，就只表达自己的观点，然后再就是替就是一些事业单位或者是房地产，就是有些曲面，那其实大家就来参加面试的人呢，就是挺水平。比较参差不齐嘛，然后我经常碰到那种情况，就是全场没有人说话。其实我真的非常不想当 leader， 我真的很不想当。然后就是有的时候你没有办法，就自觉的当了。然后就说到这些角色的问题嘛，就是大家不要想太多，就是你真的沉浸到问题里面去就好了，然后去做一个有输出的人就行了，就不要想太多，就想着我一定要说话，我一定要强化，我一定要怎么怎么样。嗯。个个人，个人面试其实类型也非常不一样了。嗯、关于单面，其实我就是面的也还，就其实其实单面比较看面试官的风格吧。就是我也不知道去跟大家分享什么，因为面的还挺多的，碰到不同类型的面试官也还挺多的。然后我是自己有总结一下单面的一些类型吧，我觉得可以分享给大家。就是大家如果想要好好准备的话，可以按照这个来准备。就是单面总共的话，就是抛开结构化的面试不谈，结构化的面试都是他们已经出好的题目，然后你直接按照这个题目的流程走就行了。就是这个是可能会比较难准备的，除非你在网上能找到往年的题目。就这种正常的，就是那种聊天式的面试的话，一般其实我总结的好像就六个大点。第一个点就是自我介绍。然后我觉得自我介绍，我现在自己总结的一个自我介绍的方式呢，就是这样，就就其实简单、简明扼要就好了。除非你真的就那种特别有才华，就我之前有见过那种，就自我介绍写那种写诗歌的那种，就是或者写打油诗的那种，就是也不一定。就是如果你写的好的话，呃，其实能一下子把你的优势突出出来，然后让大家对你印象特别深刻。我之前记得我们在。本科的时候去，就拍了一个城管哥哥嘛，叫董董，就是董大哥，我大概就这样说一下他的名字吧。然后他当时他说他去面湖北卫视的编导的时候，他是他他完全学的都不是这个专业，然后但他就是一个很幽默很搞笑的人。他说他直接把他的名字编了一首打油诗，然后直接就过了。你说编导编导这种本来可能就比较看你的创造力。啊，然后除非你是这种有特殊才能的人，就是能够一下子写出很搞笑或者很很好的自我介绍，很幽默的自我介绍。那一般的自我介绍，其实我觉得你写明扼要就好了。然后我是把它分为三个部分，就第一个部分说，呃，你叫什么，然后你的教育背景是什么，然后这个是第一部分，就是一个基本的信息。然后第二个就是说你应聘的是，呃，这个是我自己，我每次我现在每次面试的一个逻辑，就反正大家听着参考就行了，就不一定要这样。然后第二个就是说，我会说我应聘的是什么岗位，以及我应聘这个岗位的原因。然后这个原因就是，那你就结合你自己的想法说了，可能是兴趣爱好啊，也可能是教育背景，也可能是实习经历，反正就自己说。然后最后就说，呃，我在这个岗位上，就是我，在我应聘这个岗岗位有什么优势。然后这是我自我介绍的一个逻辑，就第一个就是基本信息，第二个就是说你应聘的岗位以及你为什么要应聘这个岗位，最后就是你的经历，你整整个人对你应聘这个岗位有什么优势。好，这是我自我介绍的逻辑没了。然后第二个部分是呃实习经历深挖，然后这个是单面肯定会有的，就是要去验证你到底做了什么事情。然后这种实习经历深挖，它其实可能就分为两个部分，第一个比较简单，它就直接问你。那就讲讲你实习干了什 么， 然后你就自己讲就好 了， 然后就一直讲讲讲。我之前有一次 HR 面 试， 我觉得那个 HR 可能是为了验证我实习的真实 性， 他就没有针对任何一段实习经 历， 他说你讲讲你的实习经历吧。我从第一段讲到了第二 段， 大概一个人滔滔不绝讲了二十分钟。然后我说老 师， 我还要这样讲下去 吗？ 我说要不您说一下您对哪一段比较感兴 趣， 我再跟您讲。就我讲了二十分 钟， 他没说 话， 你知道 吗？ 我好尴尬呀。后来他他应该听我每一段就讲的挺细的，应该就还挺真实吧。他说，嗯，那其实也差不多了，就到了下一趴就没有再聊了。然后这个是第一种问法，就直接问你，就是你的实习经历，然后你就讲就好了。就他没有什么他的侧重点。第二种就是可能他会有他的侧重点，去摘出某一段经历来问他，就是你在简历上可能写了什么，就比如说你写了你策划了一个什么活动，他就会让你去讲一下这个活动，就是会去指定某一个特别的经历，然后你去讲就好。哦，第三个就是，就是他会问一个形容词，就比如说你项目经历中你作为 leader 带队的这样的一个经历。然、啊、后或者说啊，你项目经历中你最受挫的一次经历，以及你怎么解决的，然后这个都是跟你的经历有关。是因为 OPPO， 我当时面的时候，就是有一个人面完一下出来，他跟我说问了他从小到大最失败的一件事情，我当时就准备了一下这个问题，但其实我准备了之后，我反而觉得我这个问题回答得非常不好，因为后来我发现他其实是想从你最失败的这个经历中去看你怎么样去应对挫折。就是我今天看到有个词儿叫做逆商，就是。逆境的情商，就是你怎么样去应对挫折的这个能力，可能在企业中看起来非常重要。我当时就讲了一个什么？哦，我讲了我初中升高中的时候的那个竞赛班考试没考上，就是考黄高的那个竞赛班没考上。然后那是一段非常久远的经历，而且那个时候的个人的什么？三观都不成熟，然后我感觉那个 HR 听完那个经历都问不下去了，因为他在问完你的最失败的经历之后，他要问你怎么样走过这样失败的时光在，在对对处理的。但其实你那个时候的处理方法对现在没有任何借鉴意义，所以其实我不知道大家能准备就准备，了，但我现在基本上这个我都不怎么准备了吧。后来我在面腾讯的时候，他也问了我最失败的一次经历，我当时就现场。他一问我，我现场就脑子突然冒到脑海里头说，最失败的经历可能就是今年秋招吧，就面到现在，就是还没有拿到心仪的 offer。我说我面了腾讯就是第四次了，挂了我三次。然后反正我这样跟他说的时候，我觉得那个面试官觉得还挺好笑的，就觉得你这个人还挺可怜的。然后我跟我跟他说，我说我本来就一直都还挺顺的呀，什么呃出。高中生、大学、大学读研究生都还挺顺的，然后人生最受挫、最失败的可能就是这这个阶段吧，怎么怎么样的。然后，可能，可能当时也比较机灵吧。这么一说，也表现了你对腾讯非常的感兴趣嘛。所以这种我，我我也不知道要不要提前准备。就是我的感觉，就是你可能提前准备了，也没有什么用吧，因为有的时候你在聊天的时候聊着聊着，这个语境出来了，你大概就知道该怎么回答了。哦、啊，这个是一个感受吧，但是我觉得可以准备的是，就是跟实习相关的经历，你是可以把所有的经历都挖出来的。就我之前之前的时候，我只挖了我的实习经历，就是五段实习经历。但其实实习经历你可以把它更细化一点，就是你在实习里面做了什么项目，你可以把这个项目经历挖出来。然后还有你在学校里面做了什么项目，就比如说我们之前三个人一起做小电台，这算一个项目。然后我们三个人之前，呃、哦。就我们班做小组作业的时候，去，呃，拍纪录片，这也其实也算是一个项目。然后我们做那个校级的研究项目的时候，就是那个党媒对大学生认知态度影响，这也算一个项目。就你可以把所有的项目全部都挖出来。然后其实你也不用给他区分啊，这个是我最成功的，那个是我最失败的，这个是我当地的人，那个是我处理了一个什么样失败。就你不用那个，你只要让你脑子里有个印象，你干过什么事儿，然后他在问你的时候，你有的时候你脑子里面你的直觉会告诉你。哪个经历是你觉得你想讲的？反正我现在是这样啊，就是是这样的一个过程。因为这个其实跟我今年春天面试有关。我今年春天的时候面了一个叫做“未来之眼”训练营的，这个对我其实也帮助还挺大的。就做了六个月去做文娱研究。然后当时因为它是一个线上合作的项目，就是它所有的工作都在线上，所以它特别注重这是你去处理事物的能力。所以它全程都在问我各种各样的经历，就比如说。讲一个你跟你的团队吵架了但又很好的经 历， 呃， 讲一个你你跟你的团队线上合作的经 历， 然后讲一个什 么， 就反正就一直就就有点像保洁八大问 吧， 就一直在问各种经历。然后后来我才发 现， 就是在他这种不断的逼问之 中， 我才发现其实你讲的能讲的经历很 多， 就是你不要只把它局限在你真的实习干了什么事 儿， 就你人生的各种乱七八糟的经历。就是大学的，高中就不说了，就大学的都可以拿来讲，就课程作业啊什么乱七八糟都可以。然后这个是我的一个小的分，那个我啊我要继续说下去嘛。这个就是跟经历相关的嘛。第二点就跟经历相关，然后第三点单面会问到的是你对这个行业的理解。然后这个对于我来说会比较重要的是，因为我秋招的时候也投了很多我之前从来都没有涉及过的行业，就比如说我秋招当时。无意中去听的一个宣讲会，然后他宣讲会会完就面试了一个叫做南方电网能源院,院，然后当时他面试就聊别的都聊得挺好的，他最后问你了解能源吗？我说不了解，你了解经济吗？我说不了解，<笑>宏观经济吗？’就后来就发现你对整个行业完全不了解的话，其实是会影响他们的判断的。就是说，如果你去面一个比较陌生的行业，就是你还是对行业大体的了解一下。然后我现在的做法就是，我会在界面，因为我觉得界面还是比较有质量的，我会在界面上搜一下这个公司以及他在做的一些领域，就大概了解一下，至少证明你是做过准备的。然后第四个就是说，对于岗位的理解，就是你怎么样去看待你的岗位，就是你为什么要投这个岗位，这个其实跟自我介绍也相关。然后我觉得大家可以做的一个事情是把他的那个岗位描述去详细的研究一下，然后去了解这个岗位到底是干嘛的，然后他们想要这个岗位的人有什么样的品品质，然后最把你的那个经历和你的那个性格特征去往他的这个岗位描述上靠。然后这个是第四个大的部分，然后第五个大的部分是业务问题，然后这个其实是我单面中最怕的，因为。因为我在阿里的那个第三轮的群面的，呃、哦，第三轮面试的时候，那场面试我面了一个半小时，就是因为他问了我三个业务问题，就是业务问题，就是说他们在实际工作中要做的事情，就比如说他当时就跟我说，让我就现场做一个国庆档电影的营销方案，就很业务层面。但是说实话，其实我觉得现在的应届生。大家可能理论知识都很好，就口套都很好，但是对于业务实际的接触非常的少，而且你这个又很难准备到。就比如说我当时面那个时候，我根本就不知道国庆档会上哪几部电影。虽然现在我知道了，就《是我和我的祖国》，然后还有《攀登者》，然后还有那个什么，忘了，另外一部忘了。就是但是我当时面的时候，我就对中国机长，我就完全不知道这三部电影，反正就就面得很烂了。所以业务问题这个也是。可以准备的吧，但是大家自己看吧，能不能准备我也不知道，可能也是看你对这个公司有多了解吧。哦、嗯啊，最后一个就是 H R 比较经常问的问题，就是跟你的个人能力相的吧，以及你个人性格相的，还有你的个人基本情况，就会问到，呃，你家庭是哪儿的呀？有没有男朋友啊？然后，嗯，你周围的人是怎么评价你的呀？然后你、嗯、还有什么？还有你自己用三个词儿评价你自己啊，你最大优点、啊，最大缺点，然后这些一般是 HR 都会问到的问题。反正这个是我在秋招时候总结的单面会问到的六个大的板块吧。嗯，没了。关于性格这一块的问题，因为其实我之前和六四零有聊到这个问题，就是为什么在求职的时候似乎就是、似乎很多面试官都很反感内向的人。你知道吧？我不是反感，就是说他会觉得外向更好，就是他会觉得你内向的话，你不够活泼，然后很多事情都做不好，就会有那种感觉，就会觉得你会比较迂腐、固守成规。然后，所以其实关于这个这个，我想就是提醒大家的一个坑，就是因为我在面阿里的时候，就是也是阿里那个第三面，就是那个面了我一个半小时的面试。我真的从中学到了很多，他真的拿业务问题怼了我好久，然后我业务问题都回答得不好，然后他全程就觉得我很内向，是那种传统的好学生，就是特别墨守成规的好学生，然后觉得啊你，呃，就是狂高的，然后又来了中国人大，就是感觉就是那种教条主义的人，就是他全程就是给我传达的就是他对我的印象是这样的。搞得我就，因为我面试面试很早期了嘛，我自己也很紧张。最后他就问我，他说：“你周围的人都怎么评价你自己的？”他全全给我传达这样的一个观点，搞得我自己也这样觉得。呃，因为我本来也是一个内向的人吧，就就是，但是其实我不教条，但是我感觉我在别人评价我，就是他问我别人怎么评价我的时候，其实我我也不知道，我因为我感觉我没有经常问别人怎么评价我。然后我给的几个词儿可能也是什么比较负责任呐、啊，呃，责任心比较高啊，然后这种就是这种符合他刻板印象的，就是证明你很教条的这种。然后他最后问我自己怎么评价我自己的时候，呃，反正我就感觉没有把这个问题扭转回来。但其实我现在想一想，就是如果让我再面一次的话。就是他问我自己怎么评价我自己，我会告诉他，就是外表平静但内心火热。就是你一定要扭转他的刻板印象，告诉他你内心是有一团火的，你并不是那种很教条主义的人，你其实是很敢于去尝试很多新的东西的。因为他当时跟我说，他说我们阿里不像腾讯啊，就是他他觉得腾讯墨守成规，我也不知道为什么啊。他说我们阿里是，就是。就是就是一直想要尝试新的业务，就是我们会不断的去试新的东西。然后他说这个话的感觉就是说，感觉你的性格是比较平稳的那种，好像会回避风险，就不太会去尝试新的东西。那你就一定要在他问你自己怎么评价你自己和别人怎么评价你自己时候，你就一定要说，不，我不是这样的，不，就我不是你表面看到的那样。然后我在面有一个公司的时候。他当时就也是那么说 吧， 就 说， 就 说， 哎， 就一看你的性格就是那种传统的好学生或者怎么怎么样。然后他说完这句 话， 我马上就补 充， 我 说， 我说其实也许我并不是你看到的那样。他 说， 我说我其实很喜 欢， 就是很喜欢自 由， 很喜欢出去玩。然后我就跟他讲我之前去沙漠徒步的事 情， 然后他就会说 啊， 原来你还会去沙漠徒步 啊， 就是感觉就是。原来你不是我想的那样，然后其实这种就会是比较好的效果，就是他觉得，就是他对你有某种刻板印象的时候，你一定要在这个问你性格特质的时候，就是去用一些事情向他证明你不是他，就是他单纯的看到那样的。对，然后这个是我比较想给大家补充的一个点，就不要跳的坑，因为其实任何一个人在一个小时内去给你贴很多的标签，我觉得都是很不公平的，所以你。尽可能的在这个面试期间，一定要让他看到你的丰富性和多样性，就不要，就是他会不停的给你贴标签，然后你要一不停的告诉他，就是把他的坏的标签给他撤回去，然后告诉他不，我不是这样的，然后把他好的标签接下来。对，在这一点上，我的确做的比较好。哎，虽然这有点套路啊，也不是也不是套路，就是因为我的确，因为我我上次跟六四零聊的时候说，我的确是一个。可能就是从人格，就是从人格特质上说，我觉得我是一个内向的人，但我觉得内向的人并不等于说教条主义，就是说我觉得我的内心在做很多事情的时候是有火花的，所以就是你不要就顺着他的话讲。其实，因为因为我一直在秋招嘛，就是我是想等我秋招结束之后，应该也会，因为我看了很多面镜，其实也会，我最后应该也会写一个面镜去想着回馈大家一下。然后我现在其实聊的话，我其实我也想把我想说的都跟大家说一下。其实，因为如果真的有机会听到这期节目，能对别人有所帮助，就也挺好的，因为水深火热，互相帮助嘛。我在面阿里那个曲面把我挂了的时候。我有一个特别深的，其实这两个不是特别实际的指导意义的一个想法，就是给大家的一个，就是参考的想法吧。就是说，我在面完阿里之后，他把我挂了，然后我走在路上在想，我就说，我好想再回到曲面的那个场上，我就觉得我一定要，我要回去的话，我一定是完全不一样的表现。然后那一天我中午也要面一场，下午还要面腾讯的曲面。然后我在面完阿里之后，我就告诉我自己。就是 这， 就是接下来的这个面试的一个小 时， 或者说四十分 钟， 是你能抓住的四十分钟。就是你一定不要让自己后 悔， 你要想说什么一定要去 说， 想表现什么一定要去表现。就是你不 要， 千万不要让我 像， 我再也不要就是就是我当时给我自己的说 法， 就我再也不想像面完阿里之后我挂了之后。我就很想再去回到那个时间点，再重新面试。就是我一定要在我面的那个时候，把我想说的、想表达的所有的都表达出来。就是说，换一句话说，就是说你在面试的时候，就不要说顾及，哎呀，就想我该不该说这个呀？哎呀，我应不应该这样？就是不要想那么多。就是你在面试的时候，你想去这个地方，然后你就想表达，你就全部都表达出来。然后，甚至你一个人滔滔不绝的说个不停也没有关系，因为像。呃、哦，很多人说到的就是面试官，他一天要面很多人，他要去想问题，他也很累。那你做一个？呃，表就是面试者，你去自己 Q 自己很多问题，自己去讲自己很多的东西，你是帮他节省了他提问的时间的。他其实也可以得到一个短暂的休息，就是他并不会说 care 你怎么这么啰嗦，一个人讲这么多。当然，你讲的东西一定是要有价值的、有重点的，并不说说啰嗦的话，因为你说啰嗦的话一定会被打断。就是你可以自己不断的自己 Q 自己，就比如说他可能只提到一个小点，就是、说我看到你这个经历写到了什么什么，然后你就会自己把话头就不要让他。问完，你就直接把话头接过来说，在这个经历我做了什么什么，你就去跟他讲，就是最后反正总结起来就是说，这个四十分钟是你跟这个企业去互相认识，但其实更多的是面试官去认识你的四十分钟，你一定要把你所有想表现出来的东西、想展示的东西，都极去求生欲的去跟他展现出来，当然是要有用有逻辑的，就是有质量的话去展现出来，这样的话。一个是面试官他会觉得你真的很想来我们这里，他会对你就是会有一个好感。第二个是会哦、呃，你去表达的东西能够更全面、更多元的呈现你自己，然后也能够让面试官对你有更清楚的判断。因为一个人只有四十分钟，就是你不去表现的话，他真的只能看到你的漂片面。然后如果别的人让他看到了更多样性的东西，他其实就会把你抛弃掉。就是千万不要做。让你离开了面试场，你就觉得后悔。哎，我刚刚怎么不说这个呀？哎，我刚刚怎么就是不告诉他什么什么？就是你想说的，你接过话茬，你直接说。如果他觉得你说的东西没有意义，他会打断你，但你打断没有关系，就是你去把你的求生欲展现出来就好了。然后这个是我非常真情实感的想分享给大家找工作的各位朋友的，在在就是在单面的这个环节，就是。反正就是我的特别深的一个感受吧，就面完阿里，就是你不要，就永远不要有那个时刻，就是在你挂了之后，坐在地铁上，你突然想，我当时我能不能再回到那个场景，我要怎么怎么样去展现？永远不要那样想，就是你要告诉你自己，接下来这四十分钟就是你的 show time， 就是你最重要的四十分钟，你一定要把你对这个企业的热情，你最想表现的东西都表现出来就好了。即使你可能真的没有没有想去那个企业，你在那四十分钟里面要给自己洗脑，我真的特别想来，特别想来。然后你要找各种理由劝服你自己，劝服了你自己之后，你可以把所有的这些理由再去陈述给你的面试官，去劝劝服你的面试官。嗯，然后这个是我想补充的一点。哦，然后还有一个补充的一点就是刚刚上说到的就是性格的问题，就是我有的时候。会做一件特别蠢的事情，就是我在早期面试的时候，我有一种把面试官当朋友的感觉，你知道吧？其实这种特别不好，就是我觉得你跟面试官要保持一个适当的距离，你不不应该过于畏惧他，但你也不要把他当朋友，就是他就是你的面试官。我在还,还是我面阿里的时候。我在面完阿里之后，刚好那个面试官他，就是他去他办公室的方向跟我离开的方向是一个方向，所以我跟他一起大概走了一段，就出了面试场合之后，跟他一起走了一段三分钟的路程。然后在那三分钟的路程里，因为他在那个一个半小时的虽然很有压力的面试里面，就是一直认为我很内向，但他给我传达的信号是，我觉得你还可以。然后。我愿意花这么多的时间面你，是因为我希望你能够通过我们的面试，所以给我一种错觉，就是他好像是我的朋友了，这种感觉。对，也不是说喜欢，喜不喜欢都不重要，就是说好像他很真诚，是你的朋友了。所以在跟他一路走的过程，我很傻逼的问了他一个问题，我面的是内容运营嘛，因为我对电影还挺感兴趣的，我很傻逼的问他，我说，请问以后这个内部转岗的话，能不能往制片人方向转？我说，其实我对电影特别感兴趣，的，就是我希望我以后能做到制片人这样的一个岗位。然后他当时就跟我说一句，你怎么想法那么多呀？我后来回头想了一下。这个问题问的真的太傻逼了！你去面一个岗，然后你还没入职，你就想着去另外一个岗，真的就是不知道有多傻逼的一个问题。而且我后来想，我当时为什么会问这个问题呢？就是因为我觉得这个面试官很亲切，好像。就是因为他也会跟我唠家常，聊很多问题啊，就比如说啊，你是什么星座呀、啊？你家在哪儿啊？然后还有，呃，我头就是我头痛，所以我这样坐着，你别介意啊。就会聊很多很亲切的话题，让你有一种错觉，面试官是你的朋友了。但不，面试官永远不会是你的朋友，他只是你的面试官。所以你一定还是展现，就是不要把距离拉得太近，觉得你可以跟他称兄道弟的去问一些很傻逼的问题，就千万不要。然后，反正这是我的一个感觉。然后第二个就是我刚刚说到，就你也不用太去畏惧你的面试官，因为其实面试官他花时间面你，他还是想让你进的。像阿里的那个面试官，他问了我三个业务问题，第一个业务问题我没回答出来，他又问了我第二个，然后我还是没回答出来，他再问了我第三个，然后我第三个回答完，他跟我说，他说，你，他说你是我今，你是我面试里面面的最长的一个人，我面你面了一个半小时。他说你知道为什么吗？我说为什么？他说。因为你前面的回答我都很不满意，但他这样给我传达的一个信息就是说，他其实是希望你过的，他希望你能够面得好，然后他就不用再面别的人了。所以就是大多数面试官他，就是还是会愿意给你机会的，所以你也不用太去畏惧他。所以这个是我觉得在单面的时候跟面试官的关系的一个处理问题，真的大家千万不要把面试官就是。不要因为面试官很亲切，或者说跟你说了两句很亲密的话，就把他当朋友。不要，真的不要。等你入职了之后再当朋友吧。现在不是那个世界，不要像我在面阿里的时候一样问那么傻逼的问题。好了，我的我的吐槽和分享 over， 应该 over 了
1: 。哇，其实还是感觉你经历了还蛮多，但是也收获了很多。我觉得整体来说还是非常有。意义 的， 而且我觉得经过这么 多， 不管是你自己的经验总 结， 还是你 从， 呃面经上或者是网上看到的。我觉得你现在至少应该可以对很多大部分企业能够至少准备上是游刃有余的，对吧？不会
0: 在面试这件事上永远不会有游刃有,有余的时候，<笑>因为有时候你觉得你很好，人家也是把你关了
1: 。所以其实
0: ，哎，但、嗯、就是你自己还能够很快自我调节
1: 了，对，就
0: 自己做好准备，问心无愧就好，然后别的事情就交给。
1: 上天吧，上天，我觉得还真的也会有一点运气的成分。像我有个朋友，他是，也是呃爱丁堡，他是学电器的。他回来之后，他现在找了一份非常好的工作，在上海电器。他是学什么？呃，机械自动化。他现在找到上海电器一个国企。他说他本来他们那一组全沉了，但是因为那个主管，那个部门主管也是爱大毕业的，他就。从那么多份儿中就把他唯一把他捞了起来，把他捞了起来之后跟他聊，就觉得还行，然后就决定要他，然后顺便问，就问他说有没有其他可以可以推荐的人，他就把他前面已经沉下去沉到看不见的那几个其他的爱大同学推荐了一下，他开始一直跟我说说他应该是遇到了贵人，祖坟冒青烟，然后他跟我讲完这段经历之后说不对，应该是他推荐的那些朋友祖坟冒青烟了才对，嗯、因就是别人是捞他。他是在捞了别人，对，这个，
0: 然、哦、后，而且有的时候，他现在已经，嗯、对，没事，你说
1: ，啊，他现在已经，已经到入职体检的这个阶段了，就是他入职体检完合格，基本上都会就已经是定居了嘛，嗯、就是可以过了。但他现在还在准备中石化的一个面试，但他前面这个很好的工作，我觉得已经会让他。至少不会那么担心，减轻了很多的压力了。他已经有一个不错的 offer， 嗯，就觉得还是也看运气吧，有时候
0: 。对，因为一、嗯、同一个面试官的候选人还很看，就是你其他的候选人是什么样的。就是你可能聊得很好，很优秀，但旁边一个什么清北的超厉害的大神，那那也没有办法，你聊得再好也得给别人
1: 。哎<笑>。对，那那问一下，就是你目前有没有拿到什么？
0: 你还觉得还可以 offer？ 我我现在，我现在其实我之在今天之前，我就只有芒果 TV 一个 offer， 就还是实习的那个 offer。然后今天我面的那个一个房地产公司的企业文化的岗位，就今天上午面完的，面了两面，然后他下午就给我发了 offer。嗯、呃，然后他让我明天、嗯、明天给他结果，但是啊、呃，我也不太确定。然后腾讯那边今天就是变变了状态，就是然后我内推的同学说现在是 offer 审批阶段，但是我还没有收到 offer 的电话，然后再等吧。嗯，那就没了。等一下。对，然后就没了。嗯、哦，还有一些面试，我就、呃、都不太想去了，我也不知道。嗯、
1: 没事儿，我觉得你已经有一些。offer， 我觉得真的是 offer 能把一个人的自信堆起来。我去呃武汉那个人才选聘，因为我旁边的小姐姐她已经拿到了几个不错的 offer， 她现在就是想，就是可能想面自己更想去的地方啊，或者更好的地方。所以她你会觉得她面试，她就整个人非常有自信、有底气，相对于呵呵很多人那种头上长头上恨不得有有一朵乌云的那种状态，就是比较阳光、自信。所以我觉得你你也应该有这个底气，觉得你。也已经有几个，我觉得芒果 TV 就挺好的，但是你肯肯定还要去面更好的一些，也不是说也不是说更好了，就可能你自己更想生活的城市的一些澳门。那、啊、我觉得还是很有希望，大有
0: 可为的。其实我觉得给自己信心，嗯，反正大家都要有信心吧。其实我觉得还是多面吧，就你面多了，自己状态找到了之后就还好像我一周都没有面试，然后我上周有去面那个武汉选聘的群面。然后那天我就特别紧张，就一直都特别紧张，然后面着面着，就是之前曲面的感觉又找回来了，就还好。然后昨天上午曲面的时候，其实那其实也不是紧张，因为身体不舒服，我就嗯也不太想说话。然后今天上午就就跟那个就是这边的那个副总裁，他们就聊得特别开心。然后就觉得我一下子就特别激昂，所以我今天下午面另外一个面试的时候，我就面的可激昂了，就是超级激昂，就也不紧张，然后一直啪啦啪啦啪啦啪啦啪，就跟人家说话。所以其实这状态，它肯定是慢慢去去调整的，就是调整。对，就多面吧。嗯，好，今天呢又是一期
1: 非
0: 常有干货
1: 的节目，感谢公宫田大佬为我们带来面试经验的分享。
0: 哎，我要是大佬，我要是大佬，我现在就不会这么卑微了。<笑>真正的大佬都在看不见的地方。真正大佬已经拿
1: 到 offer， 现在正在逍遥的度过他入职前的一个简短,短的假期。对呀、啊，哎，所以希望不说了不说了，我们还是很很有希望的
0: 。嗯，所以希望大家都能够找到心仪的工作吧。嗯好，然后最后就
1: 是，也是如上吧。希望每个在秋招还在苦苦挣扎的人都能够尽快得到一个自己还比较满意的结果。也祝我们每个人，祝我们也可以拿到我们自己想要的结果。嗯、就这样，本、就、期、是、节目结束了、嗯，拜拜。好，拜拜。嗯